0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Bonjour à tous, nous revenons aujourd'hui sur la première édition de nos Mobility Stories, enregistrée au printemps dernier, en plein confinement. Nous avions échangé avec des intellectuels, des universitaires, des explorateurs, pour les interroger sur la mobilité durable, et plus particulièrement sur les solutions qu'ils entrevoient et qu'ils préconisent. Vous verrez, il est question ici de la ville de demain, de nouveaux transports, et de solutions concrètes pour faire face aux enjeux environnementaux. Je vous propose de réécouter Jean-Pierre Orfeuille, professeur à l'École d'urbanisme de Paris, Mathieu Flonneau, historien, enseignant, chercheur à l'Université parisien, et Jean Viard, sociologue et chercheur au CNRS.
1: Je crois qu'on a beaucoup critiqué l'automobile du point de vue de la pollution. Et je crois que son le problème principal, c'est que c'est un véhicule qui est conçu pour pouvoir transporter 4 ou 5 personnes à à peu près 130 km/h sur autoroute et qu'on l'utilise en ville, seul, au volant, avec un contexte où le 50 km/h en ville est la limitation maximale et le 30 km/h, les zones 30, se répandent. Résultat des courses, on utilise un véhicule qui pèse entre 10 et 15 fois notre poids, donc qui va consommer 10 à 15 fois trop, si j'ose dire, pour, se, pour les déplacer, et il occupe beaucoup d'espace. Et quest ce qui est rare en ville, c'est l'espace. Alors vous me direz, oui, mais c'est quoi l'alternative il y en a plein, hein, on sait bien qu'il y a le, les transports publics, le vélo, enfin bon, je ne vais pas refaire la liste là, mais cette liste, il faut la faire de façon compréhensive. Compréhensive, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut revenir à ce qui euh, est la contrainte forte des citadins et... Un citadin, c'est quelqu'un qui court après le temps. C'est quelqu'un qui court après le temps. C'était déjà vrai au 19e siècle. Ce n'est pas une nouveauté absolue et ça reste vrai aujourd'hui. Alors, si maintenant je situe les modes par rapport à cette euh, exigence, transport collectif, ils ont une vertu essentielle qui est de transporter plein de gens sur très peu d'espace. Ils ont besoin de peu d'espace. Pour transporter en masse. En revanche, ils ont un petit handicap. C'est qu'en général, ils sont moins rapides. Non pas que les trains circulent moins vite que les voitures. Ça, c'est pas vrai. Mais ils sont moins rapides parce que il faut des temps d'accès et des temps d'attente. C'est ça qui est pénalisant pour les transports collectifs. Une vertu urbaine, peu de consommation d'espace. Mais pour les gens, pas une réponse complètement construites, au besoin de gagner du temps. Si maintenant je prends les autres modes, les autres modes, alors ça, bon, alors ce qui a été très très à la mode, c'est les trottinettes électriques, je dirais tous les modes légers, hein. je parle de la trottinette électrique, vélo, vélo à assistance électrique, éventuellement vélo à hydrogène, qu'est-ce qu'on peut en dire bah, En gros, c'est des choses qui nous permettent d'aller deux, trois, quatre fois plus vite pour les plus sportifs que euh, la marche. Et donc, voilà, c'est des choses qui contribuent hein, à cette exigence de course euh, du temps, tout en étant peu encombrant. C'est par ailleurs pour les gens beaucoup plus économique que la voiture et pour les collectivités beaucoup plus économique que les transports collectifs qui leur coûtent très cher. Moi, je parie que la mobilité de demain, elle sera, euh, elle reposera beaucoup sur ces différents moyens qu'on a évoqués et qui sont tous d'apparition récente. On a, euh, je dirais, pour se déplacer aujourd'hui en ville, tout un tas de solutions qu'on n'avait pas il y, a, il y a 15 ans, c'est-à-dire qu'il y, y a 20 ans, hein. Euh, donc, euh, il faut ben, qu'on apprenne à intégrer tout ça dans nos stratégies. Et je crois qu'on on commence à, à le faire hein, avec les pistes cyclables, provisoires ou définitives. Il y a un autre problème qu'il faudra résoudre, c'est que ces véhicules, leur point commun, c'est d'être plus fragiles que les automobiles euh, aux questions de dégradation, aux questions de vol.
0: On a beaucoup parlé de transport, mais la réponse à la crise de mobilité en environnement urbain que nous vivons est-elle uniquement modale Pour aller au bout, va-t-on résoudre la crise des transports avec des trottinettes électriques Non, les trottinettes électriques, c'est
1: très bien dans des cœurs de ville. Il se trouve qu'il y a quand même plein de situations où euh, ce n'est pas le mode adapté.
0: Il y a aussi une notion importante qui est la notion de sécurité et d'inclusivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, utiliser un vélo une trottinette, on est finalement moins protégé que lorsqu'on est en voiture. Et la mobilité a une, un élément sécuritaire qui est extrêmement important. La capsule idéale qui est la voiture autonome, effectivement, pose
2: différentes questions à l'historien de l'automobilisme. Mais... Le véhicule autonome peut aussi avoir des intérêts inclusifs évidents, générationnels, y compris en milieu urbain. Alors générationnel, je parle cette fois-ci de l'autre extrémité de l'âge de la vie, les âges de dépendance. C'est une évidence, pour ne pas parler des personnes à mobilité réduite, qui peuvent trouver également dans les véhicules autonomes une logique.
0: Euh, Aujourd'hui, en termes d'enjeux de, environnementaux, prendre l'avion pour aller découvrir un week-end une capitale, est-ce que c'est l'avenir de ce tourisme des découvertes ou est-ce que ce tourisme découverte à l'aune de ces enjeux environnementaux va évoluer et comment Oui, je pense que c'est un enjeu extrêmement important puisque
3: l'aviation c'est à peu près 3% des pollutions, le monde numérique c'est 4%. Il faut faire attention aussi, le, le monde numérique consomme énormément d'énergie, il ne faut pas croire qu'on passe du paradis à l'enfer. Mais il est clair que, d'abord, tant qu'on n'aura pas trouvé des avions non-polluants, ce n'est pas impossible, en tout cas pour le moment n'est pas bon. Euh, et En plus, non-polluants, c'est complexe, on veut bien avec les voitures électriques. Donc, c'est un vrai sujet. Et on a vu une chose, là, c'est que les gens acceptent des réglementations contraignantes s'ils ont l'impression que ça va dans la bonne direction. Moi, je pense qu'on a tous peur du réchauffement climatique. Et donc, la question, elle est comment on va arriver là-dessus à se poser ces questions et comment les gens vont accepter des contraintes je considère qu'aller à New York pour une semaine dans la vie d'un homme, c'est fondamental, peut-être deux, trois fois. Mais aller passer le week-end à New York pour passer deux jours, je trouve que le rapport, si vous voulez, capital culturel par rapport à l'impact écologique est inacceptable. Et je
0: pense que vous discuter. Impact écologique, le mot est lâché. Vous l'avez compris, pendant toute la première édition des Mobility Stories, le sujet de la mobilité durable et des enjeux climatiques a été très présent dans nos échanges. Aujourd'hui, la voiture individuelle est au centre de toutes les attentions. Mais quelle sera sa place demain dans nos différents modes de mobilité Quelles solutions faudra-t-il trouver pour faire cohabiter respect de l'environnement et besoin d'améliorer notre société Retrouvons une nouvelle fois Mathieu Flonot, ainsi que Luc de Brabander, philosophe d'entreprise, Pierre-Michel Lorca, professeur de psychiatrie, et l'explorateur Bertrand Picard
2: là où la crise a révélé ce qui précédait, c'est qu'évidemment tout était latent et que l'on pressentait certaines distorsions qui étaient bien présentes ici, et notamment à l'aune d'un impératif catégorique qui est neuf, qui est dans les discours depuis une quarantaine d'années, mais qui est neuf dans les pratiques
0: celui de la crise écologique et de la transition environnementale. Parlons peut-être de la voiture autonome aujourd'hui, avec tous les risques sanitaires que peuvent représenter les transports publics classiques. On pourrait se dire que la voiture autonome serait la solution. Plus de conducteurs, on n'a plus de danger d'être proche. Cette capsule idéale qu'est
2: la voiture autonome, effectivement, pose différentes questions à l'historien de l'automobilisme. C'est-à-dire qu'à bien des égards, c'est une négation absolue de ce rêve automobile qui se fait jour au début du XXe siècle et qui se fait jour de façon universelle au début du XXe siècle. C'est-à-dire que l'usage H24 d'un véhicule qui permet, et on reprendra la phrase de Marcel pousse d'aller à la mer quand on le veut, eh bien cette disposition disparaît avec un véhicule autonome qui impose un traçage, qui impose une économie euh, assurantielle et un écosystème qui est extrêmement régulé. Et partant de là, qui est également très cher, parce que le véhicule autonome va suggérer, imposer des routes équipées dont, euh, dans l'écosystème, la part sera décisive et proportionnellement, elle va enchaîner également le coût de cette mobilité. La mobilité, on peut la vivre comme un changement de technologie tout en gardant les mêmes habitudes, ou bien également comme un changement des habitudes. Et c'est ça, je crois, qu'on va devoir faire dans les années qui viennent. Peut-être que depuis 10, 20 ou 50 ans, au milieu de notre système, il y a la voiture. Et on se pose la question, comment aller, où aller Peut-être qu'on doit faire comme Copernic, accepter de ne plus mettre la voiture au milieu de la slide, au milieu, du, je dirais, de, de ce que nous avons devant nous, la mettre sur le côté et voir au milieu quoi je ne sais pas peut-être d'autres habitudes d'autres réflexes d'autres manières de passer les vacances je ne sais pas je ne sais pas mais ce que je crois c'est que la voiture ne peut plus être au milieu de la slide ça j'en suis convaincu
3: le monde d'avant son défaut c'était d'être un monde de gaspillage un monde de manque de respect pour l'environnement pour les autres un monde d'illégalité, d'inéquité même, de pollution, de gaspillage de ressources naturelles. C'est c'est ça qui était aberrant. C'était un monde qui était sorti du bon sens, qui était sorti de la juste mesure. Par conséquent, le monde d'après, euh, moi, je ne le considère pas du tout comme un monde qui doit être immobile, où on doit arrêter de bouger, où on doit arrêter de découvrir. Mais c'est un monde qui doit être efficient. C'est un monde qui doit utiliser les nouvelles technologies de manière à être propre. Euh, à ne pas polluer, à, à être raisonnable. Mais il doit toujours être un monde qui est ouvert sur l'inconnu et ouvert sur l'amélioration de la qualité de vie. Avec la Fondation Solar Impulse, notre but, ce n'est pas seulement d'avoir des solutions bonnes pour la planète, c'est aussi d'avoir des solutions qui sont bonnes pour l'économie. Parce qu'il faut bien voir que ceux qui prennent des grandes décisions dans notre monde sont des gens qui sont avant tout préoccupés par le profit industriel et par la création d'emplois. Avant, d'être préoccupé par la protection de l'environnement. Les solutions que nous sommes en train de sélectionner, c'est des solutions qui sont des technologies propres, des énergies renouvelables, euh, des systèmes, des produits, des matériaux, des programmes, des objets, euh, qui ont tous un rôle pour protéger l'environnement, mais en même temps pour faire du profit et pour créer des emplois.
0: Que répondez-vous à ceux qui prétendent que l'environnement sera le grand perdant du retour à la normale
3: Je réponds que si c'est effectivement le cas, notre monde est perdu. Parce que ça veut dire qu'on n'aura pas saisi l'occasion en or qu'on a aujourd'hui pour construire un nouveau monde. Aujourd'hui, il y a des trillions de dollars et d'euros qui sont déversés sur les marchés pour pouvoir aider l'économie. Mais aider l'économie, ça ne veut pas dire de rester dans le train-train du passé où on était déjà avant la crise du Covid, à la limite d'une récession. Non. Aider l'économie, ça veut dire leur permettre de reconstruire quelque chose de nouveau, de plus efficient et de plus performant.
0: C'est la fin de ce podcast sur la mobilité durable, où l'on s'est projeté dans la ville de demain, mais aussi dans les nouveaux transports et les solutions concrètes pour faire face aux enjeux environnementaux. Un grand merci à Jean-Pierre Orfeuille, à Mathieu Flonneau, à Jean Viard, à Luc de Brabandère et à Bertrand Picard d'avoir pris le temps de nous parler en cette période si particulière de confinement. Merci à tous ces acteurs de la mobilité, mais également aux intellectuels, professeurs ou explorateurs qui ont partagé avec nous les solutions qu'ils entrevoient et qu'ils préconisent. Car c'est aussi ça, Moving On, un courant de pensée et d'action qui rassemble tous ceux qui croient que le monde sera demain plus mobile, plus sûr, plus raisonnable, et cela dans le respect des enjeux environnementaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Dans les prochains podcasts, nous parlerons du besoin universel et très actuel de la mobilité. Nous parlerons également du monde d'après. Et nous verrons que l'être humain possède, dans ses qualités, la volonté d'explorer son environnement quelle que soit la situation.